0: A Rádio Metropolitana convidou todos os candidatos a prefeito da cidade de Salesópolis para conceder entrevistas de meia hora aqui no Radar Noticioso, inclusive das outras cidades da região do Alto Tietê também. Só para a gente citar aqui, especialmente né, hoje, os nossos é, candidatos que estão é, recebendo, é, inclusive esse convite e que compareceram ou não compareceram à entrevista. Eles recebem, geralmente, uma semana antes do convite. Nós convidamos o Paulino de Oliveira, do PRTB, que concedeu entrevista aqui na Rádio Metropolitana, candidato a prefeito de Salesópolis. Não puderam vir à entrevista, disseram que já tinham outros compromissos. O vereador Rodolfo Marcondes, do PDT, e também o vereador Claudinho do Som que é do Democratas, candidatos a prefeito de Salesópolis. Ontem compareceu o candidato a prefeito Vanderlon Gomes, que é o atual prefeito, candidato à reeleição, e hoje o último candidato da cidade de Salesópolis, que está se recebendo aqui, né, hoje, esse momento de meia hora, para poder falar sobre o seu plano de governo, sobre o que fará se for eleito dia 15 de novembro, é o Antônio José Ferreira Júnior, o Júnior Ferreira, o doutor Júnior, que é do PSDB para para falarmos mais sobre sobre esse assunto hoje, então o convidamos falar um pouquinho sobre quem é ele, né? Ele tem 36 anos, é casado com a Laísa Moura, pai do Victor, da Ana Lívia e da Alice, é empreendedor do setor de fotografia e eventos desde 2008, advogado. em 2006 foi concursado como inspetor de alunos. em 2008 foi convidado para trabalhar na Secretaria Municipal de Saúde. no ano de 2009 assumiu a presidência da Comissão Permanente de Licitações e como pregoeiro municipal até 2012. Também auxiliou na a Secretaria de Assuntos Jurídicos e a Administração na Comissão Municipal de Emprego, além de atuar como coordenador do CRAS e foi gestor municipal do programa Bolsa Família e Cadastro Único. Bom dia, doutor Júnior, é um prazer recebê-lo.
1: Bom dia, Marilei, bom dia, ouvintes da Rádio Metropolitana. Para mim é uma grande alegria estar junto aqui com vocês, poder apresentar um pouco de quem é o Júnior, né? O Júnior, Júnior da foto, como também é conhecido, o doutor Júnior, e apresentar as nossas propostas ah, para a cidade de Salesópolis. Por que ser candidato a
0: prefeito, já que você teve cargos públicos, mas não foi vereador, por exemplo, ainda?
1: Sim. É, é um questionamento recorrente, né? O porquê de, de ser candidato sem antes ter passado, digamos assim, pela escola da política, sendo vereador, vice-prefeito ou é, algum secretário é, municipal. Isso, Marilei, eu sempre tive comigo que, para nós... É, fazermos algo pelo nosso município, a gente não precisa necessariamente estar na vida pública. Né? E foi o que eu sempre fiz, sempre ajudei a administração municipal, nos setores onde eu estive, mesmo sem ter sem ter função pública, sem ter cargo é, dentro da, da, da administração. Mas o tempo foi passando e a, até mesmo pelas experiências eu recebi vários convites para ser candidato a vereador e quando eu assumi a presidência do PSDB em Salesópolis em 2019, é, já tinha-se ali um, um, um burburinho de que eu seria o, o próximo candidato do partido a prefeito de Salesópolis. O que inicialmente me deu um pouco de... de fiquei receoso, né? porque justamente não tinha essa, essa vivência política, mas eu acredito que na, com aquilo que eu já desempenhei, com a equipe que nós temos, nós temos sim condições de, de disputar de igual para igual e se formos eleitos, com certeza conseguiremos fazer uma, uma gestão eficiente para o município.
0: Você falou que você é conhecido como também o júnior da fotografia, doutor júnior advogado, como é o é seu trabalho na cidade, sim. a sua atuação no município?
1: É, eu, eu sempre é, sempre trabalhei, né? sempre quis ter a minha autonomia. Meu, meu pai meu, meu pai é policial civil aposentado hoje, minha mãe é professora, e precisar trabalhar para sustentar a casa para ajudar na despesa de casa, graças a Deus eu nunca precisei. Mas eu também nunca quis depender dos meus pais para ter o meu dinheiro. E desde desde os dos meus 14 anos sempre procurei procurar alguma atividade para para me, me sustentar, para aquilo que eu que eu quisesse. E, e, e nisso eu acabei conseguindo desempenhar algumas funções e, e algo que o povo de Salesópolis é, é muito, é empreendedor. É, e mesmo concursado na prefeitura em 2006 para complementar a renda eu junto com, com um amigo na época montamos uma loja né para a gente tirar fotografia de casamento de batizados aniversários e isso fez com que eu entrasse né, no ramo da fotografia isso isso em 2008 é uma, uma forma de complementar a renda e em 2010 eu me formei da, da faculdade né do curso de direito e em 2013, quando eu saí da prefeitura eu iniciei o escritório de advocacia mas é, sempre tive uma quedinha pela fotografia, pela, pelos eventos é, é muito legal você fazer parte de um momento tão especial na vida das pessoas que é o casamento é, conseguimos aí, ao longo desses mais de 10 anos fotografar aí, por volta de 80 casamentos ou mais é, e, é algo que, tem, que me dá muita satisfação hoje ver atender pessoas no meu escritório que eu, fui, que eu tive né, a, a grata satisfação de também registrar o casamento
0: agora, doutor Júnior, você se sente preparado para ser prefeito de Salesópolis?
1: Olha, Marilei, preparado aquele que chegar aqui e falar se assim, estou preparado, é, eu acho que até um pouco de, de, de prepotência. Nós temos que saber que nós temos ter o mínimo de condições para ser o chefe do executivo. É, é um cargo Quais são que exige... as mínimas condições, na sua opinião? Na, na minha, na, na, na minha opinião, nós precisamos é, precisa ter o mínimo de conhecimento técnico. Porque o, o prefeito ele é o responsável é, por toda a administração, por mais que ele tenha secretários, por mais que ele tenha diretores, ele é o responsável, ele é o comandante. Tem que ser alguém que tenha um perfil de liderança, que tenha condições de motivar a equipe que trabalha com ele. E, principalmente, saber escolher. Saber escolher as pessoas que vai compor o governo junto com ele nas especialidades e nas especificidades de cada setor. Educação, saúde, assistência social. Eu, eu, eu tenho... É como se fosse um empresário. O né? um empresário, para ser bem-sucedido ele precisa ele precisa entender e também saber escolher. E eu acredito que essas características mínimas eu eu possuo, né, modesta parte possuo e por isso que aceitei esse desafio de, de ser candidato em Salesópolis.
0: Qual que é a sua opinião, a sua análise da atual gestão do prefeito Vanderlon, que é candidato à reeleição?
1: O, o, o prefeito Vanderlon ele sempre sempre que precisou da minha ajuda, eu sempre tive à disposição. Você é, é amigo ó, ó, dele? Ou você é parceiro dele? Então Eu eu tenho a amizade que eu tenho com ele, eu tenho com todos. Né? Foi algo que inclusive foi dito no debate, na, na minha apresentação inicial no domingo, que eu tenho bom trânsito com todos. Eu tenho um bom relacionamento com todos os candidatos, com todos os políticos. Eu não tenho inimizade política com ninguém. Né? É, isso é uma facilidade que eu vou ter. Né, se, se for eleito, de ter um bom trânsito com todos. Né? Não tenho mácula, não tenho nenhum tipo de problema com ninguém, até mesmo porque eu sempre preguei a união. É, o, 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 o prefeito Vanderlão, é, enquanto gestor, ele, ele fez as suas escolhas. Ele escolheu as pessoas que ele entendeu ser é, indicadas para cada setor. E eu acredito que nessas escolhas ele acabou acabou sendo direcionado a um, a um caminho que faltou. Né? O que que faltou? Ó, acho que faltou ali, faltou um pouco mais, apesar dele falar bastante disso, faltou um pouco de, de integração. Né? A integração entre os setores. Os setores, se nós pontuarmos os setores de forma isolada, eles apresentam algum, algum resultado. Mas nós temos que pensar na administração pública de forma integrada. Saúde com educação. O que, que a saúde pode fazer para melhorar a educação? É, integrando, porque a nossa sociedade é pequena. Então, a, a mesma população que é atendida pela educação é atendida pela saúde e, e os setores não se comunicam. E, e muitas vezes uma, uma, algo é identificado, não, por exemplo, numa escola, uma criança que precisa de alguma atenção... E ele precisa passar por todo o procedimento normal, como se aquele não tivesse sido identificado, por exemplo. Então, nós precisamos integrar. E essa integração, é, infelizmente, eu não, não consegui identificar na, na, na gestão do, do prefeito Vanderlei. O que Mann.
0: você vai fazer se você for eleito de 15 de novembro de diferente para essa integração? Já que é um dos pontos que você fala que é, está faltando
1: aí na administração. É. Eu, eu acredito que... Qual que é a sua proposta? Então, sim, então, a, a, a nossa proposta é, é uma gestão participativa. Nós precisamos ouvir as pessoas para levar para eles aquilo que eles precisam. E a integração, ela se dá com o planejamento. Nós precisamos planejar o município. Deixar o, o, o município ele tem que ser planejado para qualquer gestor continuar a gestão. O que nós vemos, infelizmente, é que o, o município ele não tem ele não tem uma sequência de gestões, mas não pela reeleição, mas uma sequência uma sequência lógica de gestão. E, infelizmente o que um gestor constrói ao longo do, do, do seu do seu governo, o próximo ele não faz muita questão de continuar. Né? Não sei se para não enaltecer o trabalho anterior, mas ele não faz não faz questão de continuar. E, é, essa, é, esse é um dos pontos, que é a continuidade do, de todos os trabalhos que funcionam e aprimorar aquilo que não funciona, e integrar as secretarias para que elas se conversem, montar um conselho intersetorial das secretarias para que eles possam se conversar. Né? Os, os secretários da pasta e principalmente ouvir os funcionários os funcionários são na linha de frente, eu já fui funcionário de linha de frente, trabalhei quando eu trabalhei no CRAS, apesar de ser coordenador eu era, eu era também entrevistador, né? a uma equipe reduzida, eu, ficava, eu ajudava a fazer os cadastros eu participava de todas as reuniões do Bolsa Família, quando na saúde também trabalhei na linha de frente com as pessoas e ouvir a população é importante e trazer o funcionário como uma peça fundamental para ele fazer a, a ter o termômetro daquilo que a cidade precisa né que às vezes eu tenho meus desejos né tenho meus anseios eu quero uma cidade de um com, com, eu tenho um sonho para a cidade mas às vezes esse é um sonho do Júnior E não o gestor ele não tem que ter não tem que colocar o sonho dele simplesmente ele precisa primeiro atender a necessidade da população e se a, o sonho dele for coincidente com a vontade da população, aí sim ele consegue colocar e marcar a história da cidade.
0: Doutor Júnior, a gente
1: sabe que um dos problemas
0: da cidade de Salesópolis é a saúde. Pelo menos é o que a gente levanta dos moradores. Esse foi um ano atípico da Covid-19. É, qual que é a análise que você faz da saúde de Salesópolis e de como foi o enfrentamento da Covid na cidade?
1: Olha Marilê, eu, a saúde na, em, em Salesópolis já foi muito boa. Quando? Quando. Não querendo puxar a sardinha para nós, mas quando eu trabalhava na saúde. Quando eu trabalhava Quem era o na prefeito? saúde. Foi quando o prefeito era o. o, o foi no, no, último, no último ano de gestão do, do prefeito Rafael. E o, os quatro anos de gestão do prefeito Adilson. Ah, o o que, que tinha de diferente que tinha hoje? Nós tínhamos especialidades na Santa Casa. Nós tínhamos uma Santa Casa que, que funcionava com as próprias pernas. Nós tínhamos médicos do Estado que vinham cedidos para o, para o município para conseguir fazer esse atendimento de especialidade. Hoje não tem mais? Hoje, infelizmente, nós não temos mais. Por quê? Pelo que, pelo, que foi dito, é, pelo que foi dito, é que esses médicos do Estado, eles retornaram ao seu vínculo anterior, né? Eles voltaram para o Estado e deixaram de atender no município. Eu não sei dizer com exatidão o que aconteceu, porque, assim, nós temos a versão dos médicos e a versão da administração. Então, para que a gente não seja tendencioso, achei é mais fácil o próprio prefeito explicar para a gente o que aconteceu. Ele Mas, explicou o quê? Ele disse que os médicos não queriam cumprir carga horária. Né? Lá na Santa Casa? Isso, eles não queriam cumprir. O de especialidades? Isso. E, e, no Estado, eles são clínico geral clínico geral, com vínculo no estado, e eles vinham para atender no município, na Santa Casa, nas especialidades que eles atendiam nos consultórios particulares, ortopedia, cardiologia, endócrino, é, é, são, eram especialidades que atendiam a, as demandas da população. Nessa época, inclusive, tinha parto, né? O meu filho mais velho, o Vitor, nasceu na Santa Casa de Salesópolis. Depois a maternidade não teve mais. Aí, infelizmente, a maternidade se fechou, né, e... e... Muito se disse, mas pouco se fez pela, pela sua reabertura. Hoje ela vive uma intervenção de pouco mais aí de oito anos, praticamente, e assim, sem solução. Sem solução, uma intervenção que parece que está é igual à quarentena, parece que nunca vai acabar. Qual é a solução se você for eleito já 15? Primeiro, ah, pensando em Santa, Santa Casa, ela é um instrumento que ela, é, ela vem de serviço para a prefeitura. Né? A prefeitura contrata da Santa Casa o plano socorro. Então, é, pactuado com o município, a, o atendimento do pronto-atendimento. Do pronto nós precisamos, primeiro, da autonomia para a Santa Casa. A Santa Casa ela precisa ter um conselho gestor, igual tem na Santa Casa de Mogi, um conselho gestor que vai ali estruturar, a, no, primeiro, a parte administrativa da Santa Casa. Quem gerencia, quem contrata, quem compra, isso de forma efetiva. Né? Hoje nós temos a intervenção do município, na Santa Casa, e quem gerencia é, isso é o um interventor do município. Não que, não que esteja fazendo a, algo errado, mas gasta-se muito esforço operacional para colocar a Santa Casa para funcionar, onde colocando pessoas da área e que tenham realmente é, esse olhar pela saúde, nós, consegui, nós vamos conseguir fazer a Santa Casa voltar a ser autônoma e, e comprando esses serviços da prefeitura. Aliás, a prefeitura, comprando esses serviços da, da Santa Casa do pronto atendimento, vai dar a melhor condição de atendimento à nossa população.
0: E o enfrentamento à Covid-19 foi bom pelo prefeito? Na cidade, como é que ficou a estrutura da Covid?
1: Olha, eu vou dizer como comerciante municipal. É, eu tenho uma loja no centro, nossa loja de, de fotografia, e nós tivemos é, uma série de decretos, tentando seguir os moldes do, dos decretos estaduais do, do decreto estadual, dos decretos dos municípios, tentando, tentando regulamentar. Foi uma situação atípica para todos. Sim, né? todo, mundo todo mundo sofreu. Todo mundo sofreu. Todo mundo sofrendo ainda, estamos na pandemia, mas está abrindo né, agora. Sim. Né? Mas sofreu mais quem planejou menos. Né? É, isso é uma, uma crítica, se existe crítica construtiva, seria para a administração hoje é, planejar melhor as ações. Eles fizeram atendimentos pontuais conforme o clamor da sociedade. Fizeram barreira sanitária, aí depois é, tiraram a barreira sanitária, aí não colocaram barreira sanitária no distrito do remédio, aí a população é, questionou por que, que o distrito não tinha barreira, aí foi lá, colocou a barreira no distrito, aí primeiro barrava as pessoas, depois não barrava mais as pessoas, faltou um pouco de, de planejamento nessa, nessa, nesse momento mais crítico que foi a o pico né da, uhum. da pandemia e no atendimento no, no, no atendimento à população eu vejo que assim nós tínhamos nós tínhamos nós temos recurso né o prefeito disse na no debate que Salesópolis recebeu mais de 1 milhão e duzentos mil reais para combate ao covid é, e apesar dele ter vindo aqui se eu assisti a entrevista dele aqui com, na, na rádio ele disse não não essa de, de a anterior. Nome, ele disse que eles tinham um sistema de testagem em massa. Quando alguém era testado positivo, ele testava todas as pessoas ali. É, não querendo desmentir o prefeito, mas infelizmente eu tive um caso no meu comércio, de uma funcionária minha que, que acabou contraindo o, o Covid. Ela teve assistência é, junto com a, minha, juntamente com a família e eu solicitei, solicitei para minha esposa, que estava gestante de oito meses, um teste nem que fosse rápido para identificar, porque elas, elas, tiveram, contato. elas tiveram contato, uhum. e o que eu ouvi foi que não tinha teste para todo mundo, e só se ela tivesse algum sintoma considerável seria, uhum. seria feito o teste, que vai de encontro com aquilo que o prefeito disse, que identificado, é, é, todo mundo é testado. Eu acredito que isso não aconteceu só comigo, uhum. né? e, e infelizmente muitas pessoas acabaram tendo, e com curada, sem, sem sequer ser testada. Por causa da Covid,
0: doutor Júnior, indo para a educação, para a gente ter tempo de falar de várias áreas, nós é, sabemos que as aulas presenciais praticamente não devem voltar esse ano. Qual que é a sua análise da educação e se você for eleito, que você vai melhorar a educação Sim. de Salesópolis e, se você for
1: prefeito? Sim. A educação em Salesópolis, ela sempre teve um, um, um papel de destaque, né? Nós, nós temos professores de altíssima qualidade, nós temos professores muito bons, que desenvolvem projetos extraordinários, inclusive extra classe. Tivemos alunos premiados na região, no estado e até fora do país, dentro, é, dentro da rede municipal de ensino. Então, nós precisamos é, dar qualidade de condições de trabalho para que os professores possam desempenhar de forma satisfatória. Um dos, nossos, um dos pontos principais que acredito que, fal que, que faltou nesse enfrentamento à pandemia, na área da educação, foi dar condição para os professores. Né? No começo, quando começou a, a, a retomar aí as atividades é, remotas com os alunos, a prefeitura disponibilizou, através do setor de educação, no próprio site, um link onde os pais tinham que ir até o site da prefeitura, baixar o material, né, imprimir, levava para casa, os filhos assinavam, ou faziam isso, eu digo isso porque eu, na minha loja eu imprimi muito material, uhum. muito material para os alunos. Pros, pros alunos. E, 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 e os professores estão fazendo mágica. Eles estão conseguindo, é, de, de uma forma muito, muito interessante, se reinventar. Né? Eu escutei de vários professores, eu, disse, ah, eu estudei pedagogia e hoje eu sou youtuber.
0: Então, uhum.
1: a gente precisa pensar na educação é, de uma forma mais ampla e incluir pro, no currículo do professor também o, o ensino à distância para que eles tenham é, condições que infelizmente, o Marilê, esperamos em Deus que essa seja a última vez que passaremos por isso. Mas temos que nos preparar, porque se eventualmente não for, os professores eles têm que estar preparados para eles continuarem na, no, no, nas suas atividades sem que os alunos tenham nenhum tipo de prejuízo pedagógico. Né? Uhum. Vamos passar para a geração de emprego.
0: A entrevista de hoje, das eleições de 2020, é com o doutor Rafu. Ele que é candidato a prefeito de Salesópolis pelo PSDB. Vamos falar de geração de empregos, porque a gente fala muito sobre a nascente do Rio Tietê, Salesópolis é um lugar que é realmente diferenciado, né? mas pouco explorado segundo alguns moradores. Qual que é, é a sua proposta para geração de emprego e para trazer também a movimentação melhor do turismo na cidade?
1: Sim, o turismo, na, o, o turismo em Salesópolis, ele, ele, por uma instância turística, né? a visão que eu tenho até mesmo, por morar e ser comer, comerciante da cidade ele ainda engatinha né? ele ainda engatinha ele ainda tem, nós temos muito o que conquistar ainda na área do turismo nós precisamos melhorar o turismo receptivo a infraestrutura para os turistas tanto dentro da, da cidade quanto no setor da hotelaria temos bo, boas pousadas temos um bom hotel, temos o hostel mas ainda fal, falta, falta essa, esses atrativos para o nosso turista a nascente, ele é o chamariz né? Salesópolis é conhecida no Brasil Por ser nascente do Rio Tietê Mas nós não se resume Salesópolis não se resume, não se re, não se resume Nascente do Rio Tietê Nós temos belíssimas vistas Na nossa cidade Nós temos agora recentemente é, Reaberto né, pelo, pela nossa paróquia Mirante da Torre Quando com colocou com um crucifixo lá Que é um, vai acabar sendo um ponto turístico Da nossa cidade também Fora isso, temos cachoeiras, temos a represa, temos o Parque do Pinheirinho, que precisa ser melhor explorado. Então, o turismo ele pode trazer qualidade de vida e geração de emprego e renda para os nossos, para os nossos munícipes. Nós precisamos olhar para o, para o turismo como uma forma de ganhar, é, é, ganhar representatividade na, no, nesse setor de turismo. E o principal, Marili, nós precisamos unir forças. O, o que hoje temos no turismo, infelizmente, é uma queda de braço. As pessoas, todo mundo quer ganhar sozinho. Nós precisamos integrar. É. Eu prego muito a integração, porque sozinho é difícil fazer as coisas. E como integrar o turismo se você for prefeito? Integrar o turismo é nós colocarmos, uh, 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 melhorarmos aquilo que já existe. Né? Nós temos um Conselho Municipal de, de, de Turismo, nós temos o Funtur também, que é o Fundo Municipal de Turismo. Nós temos que integrar, trazer todos os setores afins do turismo para participar e para ser ouvido trazer o comerciante da cidade para ele ser ouvido e para que o que, que nós podemos planejar em turismo para atender a todos eles né? nós, não, nós não podemos deixar de lado no, Marileu, a, a pessoa que vende por exemplo o, o seu sorvete num carrinho no final de semana porque se o comércio não se organiza e fecha é quem vai atender o turista nós não, não podemos deixar de lado as pessoas que fazem a base do turismo, que são que são que é a população, o receptivo turístico. Né? Você se imagina, se você for lá fazer uma visita para nós em Salesópolis e, e você não for bem recepcionada pela população, dificilmente vai querer voltar, por mais bela que seja a cidade.
0: Transporte, né? Nós temos aqui reclamação porque não tem frota municipal de ônibus na cidade de Salesópolis, porque, segundo o prefeito falou ontem, não tem demanda para isso na cidade. Né? Mas nós temos um ônibus intermunicipal também que é péssimo, que a população sofre. Sim. O que você pode
1: ajudar Sim. e resolver se você for prefeito? Nós nós precisamos é, no, no, no transporte. É, nós temos um, um, uma zona rural muito extensa, muito grande, a muito grande. É, eu acredito que o prefeito disse ontem que não tem demanda. Falou né? que não. Então eu eu, 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 eu arrisco discordar dele. O que, não, o que não se fez para levantar a demanda é uma pesquisa, nós não fizemos uma linha teste em nenhum dos setores, o que eu escuto muito, olha, vê se quando você ganhar, né, as pessoas já são mais otimistas, uhum, né? uhum. quando você ganhar, vê se você deixa a gente andar no transporte escolar igual era antes, né? como então, que era antes, então, mas isso antes de uma antes de uma regulamentação do transporte, de tá? certa forma até de irregular, Sim. mas ele, as pessoas elas vinham junto com o transporte, então assim, o, o, é, elas, vinham, elas vinham de manhã com o transporte, voltavam com, então é difícil você falar que é uma população essencialmente rural que os serviços públicos e, e comércio estão todos no centro da cidade, uhum. não precisem se deslocar para isso, né? uhum. e muitas vezes não, eles não têm inclusive o dinheiro para o táxi. Eles andam longas distâncias a pé porque não conseguem pagar. Porque o taxista, ele, ele tem que ter o rendimento dele, ele precisa, ele vive disso. Né? Ele, ele, ele tem que ter a sua liberdade de trabalhar. Mas é, é, o transporte ele pode ser pensado para as pessoas que não têm condição. Porque aí é, vai ser diferente o preço. E tem demanda na cidade? Tem demanda, Maria. Se você for eleito, vai fazer uma pesquisa? Nós, primeiro é estudo. Nós, estamos que, nós temos que mapear a cidade. Né? Não dá para o Júnior chegar aqui e falar assim, eu vou fazer nós precisamos planejar a cidade é, inclusive um dos meus planos inclusive passei por o nosso grupo de vereadores, é nós propormos um, um projeto de lei, a exemplo da prefeitura de São Paulo, para que o gestor assim que eleito, ele tenha ali o prazo máximo de 180 dias para apresentar o plano de gestão dele para os 4 anos para parar de não cumprir o plano de governo e é fácil, eu chego no plano de governo, posso colocar o que eu quiser né? posso colocar que eu vou colocar uma, uma ponte do portal almirante, mas é, é, uma, é algo que não existe eu posso fazer algo, falar algo no plano de governo que seja bonito e que de, de difícil execução. Então, o plano de gestão, o planejamento de gestão, para que o gestor ele fique ele fique adstrito àquilo que ele propõe para o município e ele tenha ele ele fale aquilo que seja a realidade. Ele não vem aqui para conquistar as pessoas somente com as palavras, mas sim demonstrando que ele tem capacidade de gestão.
0: E o ônibus intermunicipal também? Que o ônibus
1: intermunicipal no, que diz respeito morador de Salesópolis. Então, o, nós pagamos caro. Caríssimo a passagem. Pagamos caro. Nós pagamos caro. É, para você ter uma ideia, Marilei se vier em duas pessoas de Salesópolis para Mogi, vale a pena vender carro. De tão caro que é o transporte. Vale Quanto vender... tá a passagem, você sabe? Está tá pouco mais de R$ reais É a... caro? Pelo, pelo percurso que se faz e principalmente pela qualidade do serviço que é oferecido, realmente é muito caro. O que nós precisamos é unir forças, inclusive aquilo que o prefeito disse ontem é uma realidade, unir forças com os deputados, com, com, ter uma maior integração com o governo do Estado para que a gente possa verificar a nossa situação. A MTU, ela regulamenta toda a região metropolitana, mas nós não podemos falar de toda a região, nós precisamos falar de Salesópolis, uhum. ir lá e apresentar os nossos planos, aumentar os horários e trazer um itinerário que, que atenda também a necessidade da nossa população.
0: Doutor Júnior, candidato a prefeito do PSDB da cidade de Salesópolis, agradeço muito a sua presença e eu gostaria de deixar dois minutos para suas considerações finais. Muito
1: obrigada. Eu que agradeço, Marilê. É, parece que em 30 minutos dá para falar muita coisa, é, mas infelizmente não e dá. E passa rápido, né? Passa muito rápido. <risos> é, eu, eu gostaria de passar para a população de Salesópolis uma mensagem de otimismo. Nós não podemos é, desacreditar da política da forma que está sendo feita hoje, infelizmente. Existem políticos bons, da mesma forma que existem políticos ruins. Existem profissionais bons, da mesma forma que existem profissionais ruins. Nós não podemos perder a esperança de dias melhores e é essa a esperança que eu tenho trazido para todos que eu tenho todos que eu tenho conversado, que nós temos sim um planejamento de cidade. Né? Nós não temos um plano político assim, para convencer as pessoas. Nós queremos melhorar a qualidade de vida das pessoas. Eu quero que os meus filhos eles tenham condição de crescer na, 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 na cidade, não só o meu, como os filhos de todos, de to, de todos os, no, os nossos munícipes, eles têm qualidade de vida, têm uma educação de qualidade, uma saúde de qualidade, eles possam desenvolver as suas atividades lá. Não precisa sair da cidade para poder trazer o sustento para casa, nós precisamos é, melhorar a qualidade de vida pra, da, das pessoas, trazer as pessoas para próximo da administração e fazer uma gestão participativa e efetiva para as pessoas. Essa é a nossa proposta, esse é, é o nosso planejamento e principalmente o nosso sonho para Salesópolis, um, que nós sejamos sim, um povo unido, né? que a política se resuma a 45 dias de campanha. 45 dias de campanha, cada um apresenta a sua proposta, aquele que for escolhido, todos, independente de partido, de sigla partidária ou a pessoa que apoiou, todos somem forças para que o município se desenvolva, para que o município é, alavanque no seu crescimento em todos os setores e quem vai ser beneficiado com isso é a nossa população.
0: Agradecer muito ao Dr. Júnior pela participação especial aqui na Rádio Metropolitana. Boa sorte na sua caminhada.
1: Muito obrigado pela oportunidade. É, e mais uma vez, gostaria de parabenizar o seu programa por essa iniciativa, que com certeza, não só para Salesópolis, mas para todas as cidades do Alto GT, vai, vai ser um dos pontos diferenciais na hora de escolher o candidato. Muito, muito obrigado. Muito
0: obrigada. É importante falar que todos têm meia hora para falar. As entrevistas são sempre voltadas para o perfil do candidato, que no caso do Dr. Júnior nunca foi prefeito, né? Então a gente tem que explicar o que, que ele vai fazer, inclusive sobre o seu plano de governo. E também avisar os nossos ouvintes que todos os candidatos são convidados. Eles vêm. Né, na data estipulada pela Rádio Metropolitana. Mas se eles não puderem vir, a gente não tem como mudar essa data. Portanto, agradeço a participação do doutor Júnior. Eleições 2020 aqui na Metropolitana. Eleições 2020 é aqui na Rádio Metropolitana. A cobertura completa das eleições para vereadores, vice-prefeitos e prefeitos na região do Alto Tietê e em todo o Brasil. Você acompanha aqui no AM 1070. Metropolitana. Jornalismo.